0: 亲爱的朋友，台港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《i n e 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报头版头条新闻之前，先来关注天气概况。北北桃白天温度十八到三十度，竹竹秒十七到二十九度，都是阳光露脸的晴朗好天气哟。接下来看的是今天四大报的头版头条。今天四大报都有带到的是昨天发生的这一起游览车撞山壁事件，在苹果头版版面有报道。那么联合是拉了一帕现场的照片，那中实在内页有报道啊。中实呢在。头版有带到，那自由也是哦，在头版。好，我们来看昨天这一起怎么会发生的意外呢？这个车算起来，阿森公笑人呢？二零一八年到底是怎么回事啊？那自由时报的标题新闻标题是说，公路总局研判哦，初步研判，初步研判。有可能是驾驶没有注意车前的状况，以至于酿成了这一起游览车在苏花公路撞山壁，造成六死三十九伤啊！这个。游览车是2018年的，今年 2021， 就在家送新奶奶啊，怎么会发生这样的一个状况呢？这、就是新北市新店区复兴里,里長揪李长周团带领民到花莲两天一夜游，昨天搭乘了这一部游览车回程，在下午的四点三十五分，经过台九线苏花公路东澳路段的时候。撞上了山壁，车身左侧破了直径四公尺的大洞，坐在后段第五排到第七排的多名乘客因此被抛出车外，摔入路面或是山沟里，造成了六死。二十一人重伤，十八人轻伤，所以是三十九人受伤啊。那这次的行程有一百七十个人参加，分四部游览车，其中三辆是复兴里的李明，另外一辆是仁爱里的李长所带路的哦。所以总 total 两个里一百七十多个人哦。那这一部。出事的游览车除了司机之外，另外一名导游、一名女推销员，还有四2名的乘客。游览车经过苏花公路的这苏花改的苏澳到东澳段、南澳到和平段间的这片山路，在距苏花改苏澳到东澳段南口大概是一公里的弯道，突然就撞上了左边的山壁，在反弹。到路面，车体左后半段被削掉，撞出了大洞，所以乘客是从这个地方摔出车外的哦。那到底为什么会发生这样的事情呢？这位驾驶他没有超时工作哦，初步了解了，他并没有超时。那这部游览车是两年多前才出厂的。二零一八嘛，哦，两年多多前，像二零二一啊，二零一八年底这样子哦。那驾驶在行前一天才排过休假，他没有超时工作，没有啊，那已经有二十年的驾驶经验了，平常也开计程车，驾驶习,习惯记录是非常良好的哦。那公路总局说，这有辆车。定检跟驾驶员资格全部都符合规定的，也没有超时工作的情况哦。那所以到底是什么原因，还要再厘清哦。只是初步研判，有可能是没注意车前的状况哦。那游览车司机说呢，他踩不到刹车。打不动啊啦！现场地面有一条长长的刹车痕。公路总局初判可能是驾驶没有注意车前状况所导致的，但确切事故原因还必须要进行鉴定之后才能够厘清，才能够了解哦。司机是说刹车失灵，公打不动啊啦！刹车失灵撞山壁，那。现场有长长的刹车痕，所以这个部分可能还需要后续再厘清哦。那目击现场状况的一名这砂石车的司机他说，不排除是刹车失灵，有这种可能。一共一打波灯啊，但现场奇怪又有刹车痕，那刹车痕拉这么长，那所以到底是机械因素还是人为因素？这个确切还得后续鉴定之后。才能够对外做公布、做说明哦。所以一切还是交给由我们这公路总局最后再对外做说明。那现在呢，最重要的就是这些伤者，我们大家一起来祈求他们能够康复、出院、返家。这六死三十九伤，算是非常重大的交通事故意外了。好，这是在今天的四大报，甚至到在昨天的电子媒体啊，都是大篇幅的在报道。哦，那这个事故的地点附近哦，在十一年前也曾经夺走二十六条人命，同样的这个路段。所以要预警说的朋友们哦，行驶苏花公路、苏花改了、苏花公路啦，反正就走山路的时候，都要特别的留意、放慢速度哦，尤其他那个很多地方弯道。不一定能够完完整整、充分掌握对向来车的状况，所以有时候要养成开车一个习惯，哦，骑车也同样就是要善用那个反射镜哦。我们不是有些路段它会有一些反射镜，可以让我们知道我们看不到的另外一个弯道的那个方向的来车的状况哦。这也是提早应变。好，就是非常遗憾的昨天发生的交通事故哦。继续我们前进，忠实跟联合的头版头条美国、日本会谈，然后他们批判中国采取不符合现有国际秩序的行动，同时对于台湾海峡和平稳定达成了共识。的确，稳定对日本有利呀、啊，以及多边结啊，那对美国。很有力啊，他反制中国呀。那他们这次的会谈说反中破坏印太稳定，我觉得反中国，他们去破坏印太的稳定，有他们都在介入哦，必要的时候将予以反击。但重点是你要怎么个反击法呢？不能只是喊喊口号、拉拉布条就结束了吧。那这个由日本跟美国外交及国防首长所举行的，俗称我们叫做“二加二”会谈，这场叫做日本美国的日美安全保险协议委员会，在东京举行。昨天的时间哦，那日本外相茂木敏充在会后联合记者会上说，双方再度确认台湾海峡和平安定的重要性。不过呢，对于日前美军。印太司令部司令戴维森在国会说，担心共军、中共在六年之内会犯台台湾。美国国防部长说不回答。假设性问题，那重点就是尽速准备好应应美国或是盟方面对的挑战。那会谈的美国方代表是哦，美国国务卿还有国防部长，这是两个人上任之后第一次的出访。那在强化区域同盟，而且像。北京传递不会坐视不管的讯息了。那日本方面由外务大臣及防卫大臣与会，所以二加二会谈嘛，一般俗称是这样说。就因为这边两个，那边也两个，二加二会谈。会谈后，双方签署了共同的文件，对于北京在印太地区的威吓还有破坏稳定的行为表达反对，认为这个不符合现有的国际秩序啊。所以呢，他们两国达成了政治、经济、军事、科技的挑战。与会的四个人对中国通过海警局可以动武武力啊、哦、武力的海警法表示深感忧虑。他们通过了一个叫做海警法，就是说他们可以动武，哎。可，哎哎，当怕了哦，所以他们觉得这个忧虑哦，因为中国他没有先，他不不用通过任何东西，他想怎么做他就怎么做，他现在还给你先通过了，所以听来听去，看来看去，都觉得动机不单纯呐、啊。那美国国务卿说，美国跟日本对于和平解决区域内争端。他们都有共识，主张自由开放的印太区域。如果中国使用威吓侵略来达到目的，必要的时候我们将予以反击。可是重点是他的反击是什么个内容？一波攻势来呀？他没有说清楚讲明白呀？可能也还在想吧？还是这边只是喊一喊话，威吓一下北京？这也不排是有这种可能性。但必须要说，美国的确是有强大的武器。是可以有反击相当的力量去反击的，只是走到那一个田地，可能大家都会重伤，就是这样，一定是两败俱伤了哦。那也批评这个缅甸的镇压，也重申北韩要非和化、哦、所以他们这二加二会谈谈好多。龙德公把人当外代机，重点是你的具体作为是什么了？所以你看他。上任之后，就国务卿哦，跟他们的呃外交部长哦，他们两个上任之后，第一站来到日本谈这些事情，表示什么？非常重视，拜登政府非常重视。那第二个呢，他们也是要来宣誓对中国他们去破坏目前现有国际秩序的稳定性，表达强烈的不满，同时也给的警告，也是威吓嘛，说我们必要时予以反击，也让习大大。在思索一些事情的时候，思考一些事情的时候，可以再稍微和缓一些些了，不外乎大概就是这样的一个态度哦。好，这、就是在今天的《联合报》跟《中国时报》的头版头条。那中国则回应，不应针对第三方啦。那台湾议题似乎成了美国跟中国无解的难题呀。因为中国一直主张，这是我们的。境内问题，一直说我们是他们的境内，而是他们的内政的问题。但问题是，我们就不是你的内政，我们就不是你的境内呀、啊。所以，是不是应该先厘清这一点呢？啊，就这样，我告诉熊闹金呢，这果然哦，台湾问题一直以来都很难解，也就是维持现在的状态，我们过我们的生活，只要我们的税，那请我们自己的宪法，我们是中华民国政府，就是这样子啊。我们从来都不是中华人民共和国哟！要问候大家节约用水的早安啦！为什么嘞？你看那个漂漂亮亮的嘉明湖，有人说哈像天使的眼泪一样美丽的嘉明湖，现在成了荷包蛋，为什么？因为可太可了，脆嗒啦！全台湾各地陷入缺水危机，高山嘉明湖也不例外哟。去年没有台风。到台东，因此雨量不足。台东县的海端乡天使的眼泪加名湖，目前不断的消瘦、消瘦、消瘦，一直瘦下来，瘦了一大圈呢。湖水现在目视只剩一半。有人说，好、哦，以前叫漂亮的蓝色的天使的眼泪，现在变成了蓝色荷包蛋，整个湖瘦成了荷包蛋的形状，外围还有蛋白呢。你看，只是。中间是蛋黄，它叫做蛋满，就这样子而已哦。那其实加密湖已经有一年都没有满水位了，山污水情只剩下一个月的用量。台东林管处呼吁山友务必节约用水，所以美英说啦、啊，今天叫做节约用水的早安。那还有。了解一下这个加明湖的这个面积哦，它是一点九公顷呢，湖水深度是六米六公尺，没有任何溪流流进来，那湖水却长保中年不枯，没有枯竭，但是从。2019年底到现在，也不过一年多的时间、哦、2019年底，现在是2021年的三月嘛，哦，年底到现在一年多，加明湖还没有出现过满水位呢。啊、呃，所以啊、哦，这缺水呢，不只是土地工会出土啊，有、哎、啊，那个水库底部有没有土地工又浮出来了？那连加明湖也可成了荷包蛋呢、啊。所以，拜托大家要节约用水了，因为。因为第一个缺水，第二个水费要调涨了，要调高了，所以请大伙儿要注意。不过呢，呃，有说了，百分之九十的用水户、哦、不会受到影响。那高用量的高用户，大概会涨个三十趴到六十趴不等。哎，涨六十趴算是数字很庞大的。如果高用水户，如果一个月假设说一次收费一万，涨到六十趴就是一万六哦。那有256户的用水大户年底要征耗水费，那每个月如果使用度数是51度以下的不调整，所以不要听到说民生用水要调整啊，什么大家就觉得很害怕啊？告诉你，还是有一些差别的哦，大部分的。用户是不受影响的，每个月五十一度以下的不调整，那五十一度以上的，我们会有个集聚性的调整哦，就是有分啊，大概几趴哦，几趴，但你用水度数多少，我们怎么个调整，调整多少趴，所以总共大概是三十趴到六十趴之间哦，那有几个锁定的大户，你确定要再多缴一个叫做耗水费，因为不止水库可乐。连嘉明湖也渴成了荷包蛋，那天使的眼泪变荷包蛋，不觉得那个落差很大吗？因为侬就醉呆了，可了可了。好嘞，继续要提醒所有的用路朋友的哦，现在外围的那个雾很浓，几乎快要到了伸手不见五指，几乎快要到了，不是马上到了，所以提醒大家视线不佳，小心行驶。无论你是开车还是骑车，都要留意哦。起雾了，空气品质也不好，请大家记得要戴口罩哦。好，那么继续，我们再来关注的是在今天头版还有报道的重点新闻话题。好，来看这四大公投，假设过关。内阁官员啊辞是不辞嘞。好，问号问苏院长吧。那苏院长则必谈是否要谢谢再联络，就是下台一鞠躬啦，谢谢再联络啦。那么陈时中啦，王美花啦，陈其忠喊坚守岗位，呃，我们一定要做好做满。但如果四大公投都过关的话，有没有意味着现在的一些政策是背离民意的呢？后面也是一个问号，我没有用句号，我是用问号哦。台湾民意基金会董事长尤英龙曾经认为，八二八的公投结果是行政院长苏贞昌的生死门。国民党立委郑立文昨天在立院质询苏贞昌，如果。四大公投就是包括了真爱早教、反来猪等等哦，都过关的话，那你是不是要下台以示负责呢？苏院长说，公投是政策的决定，不是政治的决定。卫福部长陈时中则说，坚守岗位。尤玉龙昨天说，我很讶抑」。苏院长的回应和说法啦。所以你们问错人了嘛？不是要问苏院长，你们去问总统啊，蔡总统。如果四大公投过关，请问内阁要不要总辞，亦或者调整，就是做改组啦。哦？部分调整改组呢？这问题你要去问蔡总统啊！你问苏贞昌，他可以用别的方式迂回回应避谈，但你问总统，总统就得回答，因为是他任命行政院长的、啊。就今天已经不是你要不要待，你要不要做，而是总统，请你回答。如果四大公投都过关，或是四大公投。两项过关，请问内阁要不要改组？所以那个有被点名到的哦，某直辖市市长，那、呃、请准备要接棒了。因为看来目前早教的状态，莱州的目前民意的反应哦，这两个过得可能性不低啦，只能说不低。那如果这两个有关民意大家最聚焦的假设过关了，那请问？那个要不要改组？是啊，那个要不要改组嘞？那以公民投票法每两年举办一次公投，今年公投日落在八二八八月二十八号。重启核四已经确定成案，反来猪公投、榜、大选、真爱早教等三项已经跨越第二阶段的连署门槛了，四大公投一并会留，所以。台湾民意基金会的董事长游盈龙，他形容这好像是苏贞昌的生死门一样哦。公投如果过关，柯奎无法逃避责任，以用逃避的 A 来形容哈、哦，无法逃避责任，你得直球对决，你得面对啦。那但昨天呢？曾立文直询苏贞昌，公投如果通过，你是不是要下台负责呢？他说啊，这次是政策公投，不是政治公投，啊，不然我们再来一个第五个公投，行政院长要不要换人？这样好不好？那到底是政策还是政治呢？所以没有人去公投说这个行政院长要不要换人，所以直接问蔡总统啦，蒙总统他进啦，问总统最快啦，游戏规则先拉出来啦。如果四大公投过了一个。那、啊、怎么改组？过了两个怎么改组？过了三个，过了四个，你怎么调整嘛？先供出来嘛，对吧？好，这苏院长必谈，下台一鞠躬，谢谢，再联络。不过经济部长、卫副部长、农委会主委陈其忠则喊坚守岗位。哎，陈其忠这一块不是只有来住呢，你还有现在那个收耕补助哦，也是引发了不小的争议哟、哦。有地主反映。我没有委托给任何代耕者啊，我们没有签订任何契约、啊，为什么他可以把我的补助给领走？而我也没有签名，也没有单位来找我要过任何的资料，就很很诡异、很怪哦。那在地方也有传闻呐、啊，那我必须要先说，假设这个传闻是谬传，它不是真的，它是以讹传讹，那也必须要澄清嘛。那如果这个传闻是真的，那就要介入调查有没有人谋不臧了哦。地方有传出有四个人，一个人领一千多万的补助，哎、欸、啊，那个一分地九千多块补助，你可以领到一千多万，那你到底更多大的地呀、啊？所以这个也是要去了解的，因为地方有传闻嘛，我们就要去了解是真的还是假的。如果是假的，要还给。被指射的、被引射的这个人，一个清白跟公道嘛。那如果是真的，就要去了解有没有人谋不臧嘛。所以有传闻，如果不是空穴来风，那就得要厘清，有厘清的重要性哦、必要性了、哦。好，这个是陈其中，在反来猪之外，你还有几怕爱去面对一下哦。好，那陈其中。就是在我们疫情的区块哦，经济部长王美花，还有我们的合适的反合适合适的问题，就应该讲是真爱护早教啦，就是那个三接站嘛。那三接到底要在哪里接的？接到哪里去呢？啊，这个八二八见真章。来，继续呢，我们来关注的，是在今天的《九叔报》头版版面的新闻。过生日是大家都很期待、很欢欣鼓很开心、很幸福的时刻。可是呢，有人在生日这一天被起诉，其、啊、这个人是谁呢？嘉义市议会的议长，他涉嫌超贷贷款的贷哦，超贷。另一名嘉义市的副议长苏姓副议长，他从。2017年涉超贷案被起诉，那嘉义地检署侦查办案时发现，同样跟他一起在议会服务的议长庄议长，同年也涉嫌以相同的手法向嘉义县鹿草乡农会超贷了一千九百五十万。昨天一加重诈欺罪，追加起诉这位议长，还有建商相关人等啦。昨天也是刚好是这位议长的56岁生日，他说会向法院证明他的清白呀。好，重点在生日被起诉。那因为是议会的议长，所以上了媒体的头版版面呐、啊。所以这反走过肯定会留下痕迹的啦，只是不知道什么时候这个痕迹会跑出来而已。好来接着再看《救时报》头版还有这一则。好漂亮的国小啊，角落超浪漫的。有句过去了啊，有句话说“转巧遇见爱”，对吗？在这一间国小的角落。你会跟浪漫撞个满怀呢！他在洗手间里边呢、啊，厕所有木玫瑰，你看他整个的装置哦，会让你觉得很舒服，而且有种浪漫的 feel、哦、这木玫瑰大爆发，有叠加啦，把洗手间装点成最浪漫的角落。这、就是彰化县鹿港镇的文开国小，那校长说，他们的顾问团长带来的木玫瑰种子栽种在。在开心农场，今年花矿超好的，叫做花矿大爆发，所以搭配了学校主任打造艺术厕所的主管花器，让老师学生在。如厕的时候可以心旷神怡呢。那植物专家说，呃、啊，许佩如植物专家说，木玫瑰其实啊、哦，它不是玫瑰哟、哦，花是黄色，花的形状像牵牛花干燥之后的花萼，那好像是褐色玫瑰花，所以才有这个名称叫做木玫瑰。它的花语叫做永恒的爱。那它的果实里有黑色的种子，可以直接栽种。好，重点听到了哦。永恒的爱，所以你刚，那是过啥物？二月十四号情人节啦，农历七夕情人节啦，玫瑰花灯贵的喜尊，你改一下，改这个木玫瑰，永恒的爱，这花语很棒啊，相信接受的。对象一定也会非常的欢喜，然后可能还可以再省一点荷包，好，省一点荷包就拿去吃这个情人套餐吧。好了，这是在今天《九叔报》头版版面的图文，因为看了的确视觉效果挺不错的哦。或许其他的学校或是企业、厂家、公司行、哦、行号也可以在我们的办公厅舍的某个转角的地方做一点点这种装置艺术、创意巧思，让。上班的心情更好，那不一定非得要在洗手间里做文章了哦。来，有心处处都可以装点，让心情可以更好哦。好，接着来看一下跟钱有关的话题哦。来，我们编一千六百亿要救水情，因为五十六年大旱，去年到今年嘛，十年后我们一年可以增加十亿吨的水。但我必须要说，如果大伙儿的用水习惯不做调整，不节约用水，再多的水嘛，也哦又起啦。那我们有个水资源的十年计划，整治水库优先啊，不能保证未来不再缺水，但我们尽量做好。这边要编一千六百亿救水情，然后那一边呢，还有买农产堆肥三亿， 3买农产堆肥，结果陈其重被轰。被立为轰哦，花钱做堆肥吗？因为我们就是补助嘛，生产过程就补助嘛，然后就收购，叫做收购，不是补助啊，更正叫做收购哦，政府保证收购。那为什么不在源头的时候，我们就先做一个协调，就可能转做其他的农作物呢？啊，大伙一窝蜂的抢种，然后届时哇，收成太好，结果呢，供需失衡。叫做这个供过于求，因此价格整个往下跌，然后再来收购啊！这马是得收紧，为什么不在源头就先做一个调配管控，然后转做其他的作物呢？比较平衡一些些，然后再来，你看我们凤梨，凤梨国家队，我们的凤梨有怎样的工厂哈？那不知道下一个国家队又是什么？所以我们外销的。区块是不是也应该要做一个分配？不能够过度集中在某一个区域、某一个国家、某一个销售地，应该要把它给分散嘛？这也是一种风险的分散呐、啊。那还有收耕油补助，所以如果都是这么一直烧钱下去的话，啊，不知道我们的国库什么时候会空掉，就跟水库一样空掉了。好，但水的问题。的确是迫在眉睫，所以习惯的调整很重要。这是你跟我都可以做到，这个不用花钱哦。门槛低，这你跟我都可以做到的。来看一下这个 A Z 疫苗哦，我们的第一顺位的施打对象，医护人员有百分之三十三有意院代表百分之六十七可能还在考虑，亦或者是没有意愿。那卫福部长说，台湾的 A Z 疫苗是来自韩国厂和。欧洲出问题的是不同批次啊，那两天内开会决定目标要施打。那目前有二十一个国家暂缓施打 A Z 疫苗，我们要不要跟进呢？是否要跟进呢？这国内第一批的1一万七千剂的 A Z 疫苗开打日快到了，但是欧洲频传频繁的传出施打后出现的血栓，目前已经有21个国家暂缓施打或是延后施打。对于我们国内是不是要暂停施打疫苗呢？陈时忠说，食药署今天检验完毕之后，会在两天之内召集专家学者会议，目标是要失打。但是得经过专家学者的确认啦。那第一顺位医护哦，嗯，有六万人愿意接种。好，出问题的是不同批次哦，但因为都是 A Z， 所以诶担心诶还漏啦。那目前德国、法国、意大利、西班牙暂停施打 A Z 疫苗，专家说这个是鲁莽的决定啊。好，那有关疫苗，另外一派非鲁莽决定，就说他一点都不鲁莽，不是鲁莽决定。这个叫做习近平，你知道怎么回事吗？大陆寄出了疫苗外交，送疫苗给联合国的维和部队，优先用在非洲任务区。你敢话？秋桃五米名，五筹码就是很好运用啊！他三十万剂大陆制的疫苗赠送给维和部队。这中国常驻联合国代表张军在十五号告诉联合国秘书长，正式通过，中国将向联合国的维和人员捐赠三十万剂的新冠疫苗，优先用在非洲任务区。那另外呢，中国科学院微生物研究所也宣布了，跟企业也联合研发的。这个重组新冠病毒疫苗在大陆获准了，成为第四款能紧急使用的疫苗。这个也是全球第一个获准临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。好，这是中国的进度已经到这里了哦。那接种人数达六千四百九十八万人。好，那边已经。施打了这么多人，我们这里正准备要施打，但是还是有点忐忑啦。因为看到有些国家有状况，坦白说，心里还是会惊惊啦。好，再来，习近平呢在大陆中央高层会议上啊、哦，释出反垄断讯号，要纳管金融活动，而且是全部都得纳入监管内。这习近平他说重话，要提升监管能力。防止资本无序扩张，就一直无限的一直扩张哦。要实现反垄断监管力量，所以金融活动要全部纳入金融监管。甚至哦，最近美国的媒体也报道，阿里巴巴可能会遭监管单位寄出反垄断的天价罚款，而且被要求要出售旗下的媒体业务，要缩减资产，引起关注。你知道他？旗下多少家媒体吗 j a c 呢？三十家媒体，至少三十家媒体是阿里巴巴集团旗下的。那监管单位超震惊的虾米毁呀！你手上握这么多媒体，所以要求你就是得卖掉，被迫出手。不是你要不要卖？不是你不能 say no， 你只能卖掉，而且卖的价钱可能还不是阿里巴巴说了算。那款叫 j a c 那因为中国越来越忌惮科技巨头对舆论越来越强的影响力，那还有媒体，媒体影响力也很大哦。所以我觉得有点惊讶的是，中国到现在才发现媒体的影响力有，我们这里早就发现了呢。好，引导呃、哦、引述专呃这个这份报道引述知情人士哦说，监管部门已经审核了阿里巴巴媒体资产清单，并且对阿里巴巴的媒体力量感到震惊，所以要求阿里巴巴要进行大幅削减持股的计划。最后 ，Kung Boi， 所以你说你在中国干活有什么事你可以说了算的 b o 北京说了算，好，这是在这一趴带您关注的，所以两相比较，你不觉得我们这里好多了？但是我们这里的政府盯金多了，早八百年就发现了媒体跟网络的影响力，你们对岸到现在才发现哦。不过他们什么时候发现不是重点，重点是他们想怎么做，随时都可以怎么做啊。所以我们这里的自由民主还是挺好的哦，多珍惜吧。好，先来看这个哦，跟教育有关系的哦。中央、地方多管齐下，要去找双语师资。台北市六管道禁用，那台中砸一点二亿。聘用外师，那台南市成立双语教育中心呢？总统喊出2030年的双语国家目标，那教育部预计届时要培育五千名的双语师资，有不少直辖市多管齐下，替在职教师增能，聘外籍师资或是找外师协同教学，也主动向师培大学定人。就下订单的意思，我醒来最狼了，还没毕业我就先把人给定走了，把老师给定走了，连离岛学校也很拼呢。但是双语之路的确不好走，本国师资培育量不足，外食流动率又高，这个是目前最大的难题呢。那台北六管道禁用，台中。用外师就是增加预算、编预算、聘用外师，可是外师的流动率高、不稳定啊。那本国师资的培育量又不足，所以要赶快培育呀。那外岛学校也卯足全力拼双语言、欸，你知道吗？金门。金门全县本国籍英语教师大概84名，学校自己自聘的外籍英语师有9名，美国籍英语协同教学助理有2十名。但是外师资源相对不稳，而且金门的国小的五年级学生啊，在新学年要考托福、欸，哎，哦，这厉害诶、欸！小学五年级要考托福，不会吧？但他们就这样做，创下全国的首例。今年的八月开始哦，新学年开始，我们九月开学嘛啊，八、哦、月底带新生报到嘛。那金门县所有国小五年级学生都要考托福，建立学习成就资料库。金门是全国第一个全县是学生都参加托福检测的县市哦。我我也想问一下，啊，那个考托福的报名费也不便宜呢。请问县政府，零干杯出力？好，告诉你，金门县有这个能力可以处理，因为他们有经济母，叫做金门酒厂。好，学生人数，坦白说也没有那么那么的多啦，或许可以。其实我们也知道，小我考托福，哎，吉本雄可能讲考个成就感是一回事，但至少因为要考试，学生会努力去。读英文可能要的就是 push 他主动去读英文、说英文、讲英文的一个动力吧。好啦，这等于就是小五考托福博的是一个融入感哦，有参与啦。好，这是双语师资，说谎哦，金门真的做得很认真、很用力呢。但你说那个报名费？政府来出资，恐怕大概也就极极极少数的县市政府做得到。第一个人口数不多，第二个他们有经济母啊。好，再来我们要关注的，这个也是跟孩子有关系的哦。因为疫情，因为经济活动的紧缩，因为企业厂家的营运不若以往，所以其实有很多社服团体的受赠单位，就是有一些捐款单位哦，他们缩水了。像世界展览会，他们就受到非常大的影响哦。每个月停止资助百名孩子，百来名小孩每个月停掉了。那在这里，明要分享的是哦，的确收入减少，但支出不见得有降低。那这个情况之下呢，可能就会去思考哪些非必要性的支出。那有没有可能我们调整一个方式哦，就是减量不停止。譬如说，本来每个月是一千块钱，那因为现在的状况，你是,是把它下降，但不要停止。譬如说降到五百类似啦。如果你还可以负担的话，那如果连工作都没了，那另当别论呐。就是说，我们思考一下，因为这些孩子同样受到冲击，孩子也是有柴米油盐酱醋茶的问题要面对啊。所以马西爱贾巴豆，马西爱够巴豆爱贾巴，有没有可能这样？我们把金额降低，但不要停止。试试看啦、啊，当然，这必须得在您可以承受的范围之内哦。好，那继续再来聊跟钱有关的都角蛙共 A 啦。房地合一税 2.0 可能要回缩到1 0零五年试用哦，这是为了遏制短期交易炒作，所以行政院提出了房地合一税 2.0 版，将短期交易的定义从两年延长为。五年最重要课征百分之四十五的税，那法人及预售交易也纳入课税的范围。新制上路的时间由行政院定定。财经官员说，方向上是回溯一百零五年之后取得的不动产全部都使用。那近年投资买房族在新制上路前，恐怕。会有一坡叫做“逃命坡”，因为这个税刻下来挺重的哦。那修法锁定持有未满五年的不动产交易，如果手上有符合这些条件的不动产，准备要出售，可能您得要思考的。是否要延长您持有的时间，或是呢把握新置上路之前的空窗期脱手？因此，如果是要买房自住的朋友，或许在这一块可以了解一下有没有人是要在新置上路前赶快脱手的，或许这个时候在房价上比较有。谈论的空间啦，讨论的空间啦。好，接下来这一则新闻是美英特别安排在今天节目最后一趴的，因为要告诉你，你看看他们多团结呀、啊！所以不管蓝的、绿的，还是黑白花的，停止党内恶斗吧，兄弟阋墙很伤啊！你看看人家多团结啊，同伴掩护他就跑掉了。来看台北市动物园，你没听错，动物园红猴猴子啦 ，monkey 啦。就这样跑掉了，半年内跑三个了。那有人说动物园的管理螺丝松了啊？你怎么不讲？他们猴子特别团结呢，连猴子都团结的，搞政治的、政党的，你们还不团结吗？还在内斗什么内耗什么？来台北市立动物园非洲动物区雄性红猴十五号上午。大概是一点五分的礼拜一了哦。当保育员要清洗蓝色的时候，趁同伴被保育员驱赶的时候，他夺门逃出哎、欸。啊，动物园当然派人持续搜寻中，这个也是动物园半年之内发生第三起的动物脱逃事件。特别是议员就痛批哦，动物园管理出了问题，螺丝松了，应该尽速检讨缺失。可是我看到的是，人家猴子。多么团结呀、啊！在景象哈在吊坠下面猴塞雷啦！好了，看看动物园的红猴，想想我们自己，把时间跟精力都耗在内斗上，这个有意义吗？为什么不团结起来，去构思对全民最有益、最有利的政策，去执行它呢？阿隆博迪耶他内斗被搞垮，看人家红猴。多团结，要不要找猴子来给你们上上课啊？团结力量大呀！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。